0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite, mir gegenüber, auf der anderen Seite des Bildschirms, die wundervolle, die zauberhafte, die gut gelaunte, obwohl es ist Montagabend, Kim Seidler. Liebe Katrin Jakob,
1: vielen, vielen Dank für die Blumen, du wunderbare, großherzige, großartige, starke Frau. Heute <lacht> im Gepäck Marina Abramovic. Marina Abramovic ja. ist eine serbische Künstlerin, die vor allem im Bereich performance Kunst Tätig ist. Wir starten, Katrin, bei der Kindheit. Ich übergebe das Mikrofon an
0: dich. Vielen Dank, wie gut, dass es schon vor mir steht. Also vorweg müssen wir sagen, wir, äh, vieles in dieser Folge stammt aus der Autobiografie von Marina selbst. Das heißt, es ist ihre Sicht der Dinge, wo wir natürlich auch andere Quellen in Betracht gezogen haben. Wir wollen mhm. nur sagen, dass es hier und da auch äh, ja, unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge, die passiert sein könnten, geben. Nämlich zum Beispiel durch ihren Bruder Velimir, der mhm. sich gegen viele Aussagen daraus eben schon gewehrt hat und gemeint hat, das sei eben nicht so gewesen. Also ja. das möchten wir einmal kurz voranstellen. Ja. Und, und sie ist auch sehr kontrollierend, was die ganzen
1: mhm. ähm, Medien und Aussagen zu ihr, ihrer Kindheit, ihrem Werdegang angeht. Und deswegen ist es manchmal auch schwer, weil eine Quelle verweist auf die andere und wir wissen manchmal, ne, also ja. ja, es ist manchmal ein bisschen kuddelmullig mit den Quellen gewesen.
0: Also sie hat so ihr Narrativ in der Hand, was ja, ja auch für eine genau. Künstlerin, die auch so ihre öffentliche Wahrnehmung steuern möchte, gar nicht so verkehrt. Aber das muss, muss trotzdem an dieser Stelle gesagt werden. Unabhängig davon sind wir jetzt auch keine Profi-Journalistinnen, stets bemüht. Aber ich denke, wir haben da <lacht> ganz gut was zusammen recherchiert. Was ja. definitiv Fakt ist, ist, dass Marina nach dem Zweiten, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, ihre Eltern... Also auch ihre Mutter ähm, übrigens haben im Krieg gedient und ähm, sind, das kann man jetzt schon sagen oder vorwegnehmen, hoch traumatisiert. Und das ist auch Teil ihrer Prägung äh, ja. und erklärt vieles von ihrem künstlerischen Handeln. Genau, jetzt aber mal ganz von vorne. Genau. Marina wurde am 30. November 1946 in Belgrad, Jugoslawien, also heute die serbische Hauptstadt, geboren. Ihre Eltern waren Tito-Partisanen, also Anhänger der kommunistisch geprägten antifaschistischen jugoslawischen Volksbefreiungsarmee. Da habe ich sehr lange für geübt, um das auszusprechen. Unter der Führung von Josip Broz Tito. Die, diese Armee hat sich 1941 gegründet, um sich gegen die nationalsozialistischen bzw. faschistischen Besetzungsmächte Deutschland und Italien zu wehren. Ihr Kampf galt auch den einheimischen Kollaborateuren übrigens, vor allem den kroatischen Streitkräften, der slowenischen Heimwehr der sogenannten und den serbischen Draja Mikhailovic-Chetniks. Ähm, zu Tito können wir gleich noch ein bisschen was sagen. Der spielt auch mhm. dann nach dem Krieg eine größere Rolle. Ähm, Marinas Mutter war, wie gesagt, ähm, auch im Krieg und hat dort als Majorin in der Jugoslawischen Volksarmee gedient. Marinas Großonkel, Warnava Rosic, war von 1930 bis 1937 Patriarch, ähm, so eine Art hochrangiger Bischof mit Rechts- mhm. und Verwaltungshoheit in der serbisch-orthodoxen Kirche. Das sei jetzt hier nur an dieser Stelle noch ergänzend erwähnt. Ja, ähm, der spielt Vater, auch ein bisschen eine Rolle, ne? Ja, spielt auch ein bisschen eine Rolle, mhm. ähm, zumal serbisch-orthodox, bzw. die Ox orthodoxe Kirche ja eher, äh, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, im osteuropäischen und auch im russischen Raum zu finden sind. Religion ohnehin immer ein Thema, ähm, mhm. aber äh, genau, das soll es an dieser Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Der Vater von Marina war laut ihrer Aussage ein, jetzt kommt wieder so ein Wort, was sehr werdend ist, ein Nationalheld. Tatsächlich gibt es keine Hinweise darauf, dass das so ist, äh, dass mhm. der Vater gar zu einer nationalen Berühmtheit in Serbien wurde, das ist nicht so. Ähm, auch an dem Wohnhaus in Belgrad, äh, wo Marina die, ihre Kindheit verbracht hat, erinnert keine Gedenktafel oder Ähnliches, wie das eben bei Nationalhelden so der Fall sein könnte, an den äh, Vater. Äh, was ja. vielleicht auch darauf hinweist, dass der Bruder Velimir da durchaus vielleicht recht hatte an der einen oder anderen Stelle, dass sie ihn eben äh, gerne zu solch einem Nationalhelden gemacht hätte und er deswegen auch in ihrer Autobiografie diese Bezeichnung bekommen hat.
1: Die Marina wuchs in einer Zeit auf, als Jugoslawien eine sozialistische Republik war und, wie Katrin schon gesagt hatte, von Josip Brotz Tito regiert wurde. Beide Eltern haben nämlich die christlich-orthodoxe Religion abgelehnt, in die sie hineingeboren wurden... Und das klingt natürlich nicht nach einem herzlichen Verhältnis zum, äh, ja, Großvater der mütterlichen Seite. Wobei
0: das ja der Großonkel war, ne? Onkel, hm.
1: genau, es Großonkel. war der Großonkel, ja. Ja. Beide Eltern der äh, Montenegriner und die Serbin, daher kommen, also das sind ihre Wurzeln, schlossen sich, wie gesagt, Titus' Volksbefreiungsarmee an und ähm, sie sollen von 1941, 1941 bis 1945, also im Zweiten Weltkrieg, in einer Guerilla-Einheit gegen die kroatischen faschistischen Ustascha im Einsatz gewesen sein, die Völkermord an Juden, Roma und Serben in hohen sechsstelligen Zahlen begingen. Mhm. Also gegen die haben sie gekämpft. Ja. Das, was Katrin auch schon gesagt hatte, gab beiden El also Elternteilen traumatische Erfahrungen die Marina in ihrer Kinder- und Jugendzeit spürte mm. und die auch ein ewiges Thema mm. waren, wenn es, ähm, oder auch immer noch sind, wenn es dann um die Künstlerin Marina geht und äh, ihre Eltern haben, aber da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein, sehr sehr ja ehrlich immer
0: davon berichtet. Ja, das ist natürlich einerseits gut für die Eltern, dass sie drüber reden. Das ist ja anders zum Beispiel, als es in Deutschland war, wo das Schweigen sich über die Eltern vielfach ja auch äh, gesenkt hat, so, ne? dass man nicht darüber mhm. sprach, was da passiert ist. Ja. Auch vielfach von Schuld belastet und so weiter, Täter, Volk, Stichwort und so. Das ist hier in der in der Familie nicht der Fall gewesen. Einerseits gut für die Eltern, wie gesagt, andererseits für die Kinder natürlich auch. Ein Stück weit sekundär traumatisierend, weil wenn die Eltern über all diese Dinge sprechen und damit eben ihre Kinder konfrontieren, da, das kann natürlich auch Spuren hinterlassen. Ne? Und so,
1: so bei Marina ja Genau,
0: genau. War. Und diese Eindrücke, die hat sie halt in ihrer Kunst B und verarbeitet, immer wieder bis heute übrigens. Und die Eltern haben wirklich Schreckliches erlebt. Der Vater hat nach der Zeit des Kampfes für die Befreiung seines Landes weiterhin in einem recht sicher, in einem sicher, recht gut bezahlten Beruf gearbeitet. Also er war auch nach, der, nach dem Krieg in General, um mhm. die Familie zu versorgen. Ähm, die Mutter hat nicht nur die Kinder aufgezogen, sondern auch noch studiert und dann ähm, mit dem Kunststudium vermutlich ganz bewusst eine Disziplin gewählt, die ihre Gedanken von ihren schlimmen Erfahrungen wegführte. Das heißt, die Mutter hat auch Kunst studiert. Äh, Karriere hat sie auch noch gemacht in dieser Disziplin an, als Direktorin eines Belgrader Museums. Und das war sicherlich auch so ein bisschen der Türöffner für Marina dann in diese Kunstwelt.
1: Ja, ja, ja. wir haben auch, ne, also bei, bei es gab eine Quelle, die sich auch ganz ähm, explizit nochmal mit dem Werdegang von Marina auseinandergesetzt hat, weil sie in den Medien dann sehr häufig als die ja kein Wunder, die stark traumatisierte Tochter mhm. und dass sie so kaputt im Kopf ist. Ne, also wir, wir gehen später noch auf ihre Kunst ein und die war, glaube ich, wirklich das Gegenteil von Mainstream. Absolut. Ähm, aber verstörend, diese Quelle, aber bewusst ja ver
0: intendierend. Bewusst verstörend, verstörend, genau. Mhm.
1: Ähm, und dann wurde sich auch in dieser Quelle noch mal ganz genau ihr Bruder, der Wilimir, angeguckt, der ja auch die gleiche Erziehung genossen mhm. hat, der aber auch erfolgreich … Und auch eine ungewöhnliche Karriere ähm, beschritten hat. Der promovierte 1985, wurde dann 1989 Professor für Filmtheorie an der Universität der Künste in Belgrad. Mhm. 1990 Professor für Konzepte von Zeit, Raum und Materie in den Naturwissenschaften. Also ja. totaler äh, mhm. Switch, würde ich jetzt mal aus der äh, Helikopterperspektive mhm. sagen auch noch mal an der Belgrader Universität. Und von 2004 bis 2007 wurde er dann auch, so ähnlich wie, wie seine Mama auch die Karriere gemacht hat, ähm, Dekan der Fakultät Academy of Art mhm. in
0: Belgrad. Man muss vielleicht noch ergänzend sagen, Marina ist in Bezug auf den, was, was, was das Thema Mensch und Krieg angeht, natürlich nicht nur durch mhm. die Erlebnisse ihrer Eltern geprägt worden, das vielleicht noch als Ergänzung. Äh, denn wir, wie wir alle wissen, brach ja 1991 aufgrund lange schwelender Konflikte ethnischer, religiöser und finanzieller Ursache der sogenannte äh, Jugoslawienkrieg krieg beziehungsweise die Jugoslawien-Kriege aus. Ne? Also auch das hat sie ein Stück weit mit geprägt, logischerweise.
1: Aber, aber, dieser Krieg hatte sich ja lange angekündigt. Ne? Ja. Also Mitte der 70er, 1970er, jetzt muss ich immer wir haben noch nicht die 70er in den 2000er, aber wer weiß, wann diese Episode gehört wird. Also Mitte der 1970er befand sich die jugoslawische Wirtschaft in einer tiefen Krise. Das Bruttosozialprodukt verringerte sich seit 75 jedes Jahr und die Inflationsrate betrug schon Ende des Jahrzehnts mehr als 50 Prozent. Mhm, ja. So, Und natürlich gab es auch die weltweite Stagflation, ein Begriff, den ich auch erstmal googeln musste. Mhm. Ähm, das ist äh, die, die wenn die wirtschaftliche Stagnation mit der Inflation einhergehen, mhm. ähm, das war ja in den 70er Jahren, aber auch der strukturelle, die, den strukturellen Unzulänglichkeiten des jugoslawischen Wirtschaftssystems sowie weit verbreiteten Missmanagement und Korruption. Mhm. Ähm, das waren Resultate aus der weltweiten Stagflation. Und äh, die einzige Integrationsfigur, Integrationsfigur in der Hinsicht, das war die, die immer die, die, die Fahne hochgehalten mhm. hat, das war ja nun der Staats- und Parteiführer Josse Brotz äh, Tito und der verstarb dann im Mai 1980 und das war dann auch, ehrlich gesagt ähm, … Der hat den Laden
0: noch zusammen, hat, halt, ge zusammengehalten äh, Genau, irgendwie, ne, sehr, sehr lapidar mhm. ausgedrückt, ja, ja. Mhm, genau.
1: Ja, Marina studierte von 1965, also in der Zeit bis 1970 in Belgrad Malerei an der Akademie der Bildenden Künste, hat dann erstmal angefangen 1968 Texte zu veröffentlichen, Zeichnungen und konzeptionelle Arbeiten und ging dann aber ab 1973 in diese künstlerische Performance, für die sie nun weltberühmt ist. Mhm. Und während der 70er Jahre lehrte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Novi Sad. Das ist die zweitgrößte Stadt in Serbien. Mhm.
0: Wir sind jetzt quasi so ein bisschen gesprungen von einem sehr kurzen Einblick in die Kindheit. Also wir wissen, dass sie einen Bruder hatte und ein bisschen was über ihre Eltern und auch wie sie aufgewachsen ist, kann man jetzt nur erahnen und sind jetzt so ein bisschen über die, die Bildung direkt mal drüber hinweggegangen. Aber wir müssen auch sehr viel über ihre Kunst sprechen, weil sich da sehr mhm. viel widerspiegelt. Deswegen sind ja. wir da so ein bisschen durchgaloppiert. Marina wird ziemlich schnell international bekannt, und zwar 1975 wirkte sie in einer Aufführung von Hermann Nitsch mit. Wer war Hermann mhm. Nitsch? Ein mhm. österreichischer Maler und Aktionskünstler. Und da kommt dann so ein bisschen die Aktion mit diesem Typen in ihr Leben, ne? also Aktion ja. als Kunst. Genau. Und der Typ, der galt als Pionier eben der Aktionskunst. Er war ein bedeutender Vertreter des sogenannten Wiener Aktionismus. Das könnt ihr gerne mal ergoogeln. Ein Jahr später hält Marina in Tübingen eine 50-Minute-währende Rede, vielmehr ist das eigentlich eine Kunstperformance, mit dem mhm. Titel Freeing the Memory und das Ganze auf Serbisch und zwar über alles, was ihr so in den Sinn kommt, bis ihr nichts mehr ja. einfällt. Also 50 Minuten lang eine frühe physische und emotionale Befreiungsaktion für Stimme, Gedächtnis und Gehirn, wie es in einer Quelle heißt.
1: Ja, Tübingen ist Deutschland, ja. für alle, die jetzt nicht wissen, wo Tübingen <lacht> ja, genau. ist. Dann hat es Marina aber nach Amsterdam gezogen. Mhm. Sie lebte nämlich ab 75 in Amsterdam, wo sie auch 1987 dann, also zwölf Jahre später, ein Haus kaufte, verbrachte aber viel Zeit auf Reisen und Ausstellungen. Warum Amsterdam jetzt gerade so hervorgehoben, da lernte sie ihre, ihren ja, Langzeit-Lebensgefährten, Ulay kennen. Das ist sein Künstlername. Mhm. Und Ulay heißt eigentlich, ist Ulay AKA Frank Uwe Leisipen. So heißt er nämlich mit bürgerlichen Namen. Der wurde äh, 43 in einem Bunker in Solingen hier in Deutschland geboren, verlor mit 14 Jahren seinen Vater und erlebte den sozialen Rückzug seiner Mutter mit. Mhm. Und irgendwann ist er ausgebrochen aus äh, seinen eigenen, aus seinem eigenen gesetzten Gefängnis, sage ich jetzt mal ganz lapidar wieder, ähm, der hat seine Frau und seinen Sohn dann einfach verlassen, um in Amsterdam dann ähm, sich zu befreien und dann wurde er auch Künstler. Mhm. Und zwischen 68 und 71 wurde er erstmal internationaler Berater für die Firma Polaroid, mhm. was ungehinderten Zugang zu fotografischem Equipment bedeutete. Mhm. Marina hat sich 75, äh, hatte ihn dann 1975 bei einer Performance in Amsterdam kennengelernt, wo sie sich nämlich verletzt hatte
0: und er war so lieb und hat dann ihre Wunden gepflegt. Oh, wow. Ich meine, Amsterdam natürlich auch deswegen hier nochmal ein bisschen ausführlicher erzählt, oh ja. weil die da sehr lange verbracht haben. Ne? Und auch wenn sie viel auf Reisen waren, das zu einem bedeutenden Ort für sie geworden ist. Ne? Das war in den frühen 70er-Jahren, auch äh, in der medialen Berichterstattung ist da eben viel über die Kunst- und Kulturszene dort äh, berichtet worden, geprägt von, vor allem von Hausbesetzern, Drogendealern und Protestlern, ne? viel Prostitution auch. Und Ulay hat äh, eben auf den Straßen auch fotografiert. Also weiß ich nicht, ob jetzt mit Polaroid, aber offensichtlich hat er ja ein Fable auch für, äh, für die Fotografie. Hat da Transvestiten, Outlaws, Abhängige, Obdachlose und so weiter fotografiert, eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Kunst interessierte zu der Zeit oder auch ne, die, 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 die schönen Künste, Künste <lacht> ähm, das so ein bisschen so einen Kontrapunkt äh, setzte. Aber genau wie Marina ja auch, ist er sehr gerne gegen den Strom geschwommen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und wollte aufwecken, aufrütteln. Ja, genau. Ne? Ja. Die äh, beiden haben zwölf Jahre zusammengearbeitet und äh, die Performance bildete den Rahmen ihres, ja, wie sagt man so schön, Övres. In Amsterdam gründeten sie ihr eigenes gemeinsames Studio und erhielten Unterstützung durch die Künstlergemeinschaft in der Stadt. Während dieser Zeit entwickelten sie einige ihrer bekanntesten Arbeiten, darunter die Relation Work Series, in der mhm. sie sich in körperlichen und geistigen Grenzsituationen begegneten und herausforderten. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, wenn man sich ein bisschen mit der Kunst beschäftigt dann, und wir gehen ja gleich auch noch ein bisschen auf einige ihrer ihrer Werke ein, dann weiß man, ja. was damit gemeint ist. Ich habe ein ganz schönes Zitat im Art Magazine gefunden, da steht dann, ich muss es leider auf Englisch tun, »When they started living together as a couple and collaborating as an artistic duo in 1976, their main interest was to create performances and actions, exploring physical and psychological limits.« They blurred the line between art and life and made themselves the protagonists of their projects as tableau vivant. They shared an unconditional love, artistic partnership and bond beyond life and death. Wow, that hört sich krass an. Living in a van in Tibet, they traveled, experimented, destroyed each other, moved, adored each other, worked together from 1976 to 1988 to create All these breathtaking performances we are going to explore. Oder also in dem Fall, das ist jetzt ein Zitat, Zitat Ende. Mhm. Ich finde, das ist natürlich nochmal sehr brachial und, und pathetisch formuliert, aber ich glaube, diese Performances, die hätten ich auch ziemlich weggehauen, hätte ich die live miterlebt.
1: Ja, ähm. eine eine Performance ist ja auch, wo er mit einem Pfeil auf ihr Herz über zehn Minuten
0: mit einem gespannten Bogen zielt. Ja, und nee, man natürlich halt die ganze nicht Zeit abzieht, ne? aber es ist… Das, das ist, ist Spannung. Ja auch mal, da ist diese genau. Spannung ne, zwischen diesen beiden. Und da, da, das, das war ja so ein bisschen der, Aus das der heutigen Sicht würde man sagen, eine toxische Beziehung. Ja und nein. Diese Toxik war ja Motor der Kunst ne? und auch dieser ja. Metaebene vielleicht. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen ähm, pseudomäßig die, die, die Hobby-Kunstliebhaberin raushängen zu lassen. Aber. Fest steht auf jeden Fall, Amsterdam war der richtige Ort dafür. Da war eben diese mhm. sehr, sehr dynamische Kunstszene und eben auch viele internationale Künstlerinnen und Künstler und Galerien. Und das hat natürlich auch ihre Karriere und äh, also der beiden gemeinsam auch mit befeuert.
1: Ja. Genau. Das Ende ihrer Beziehung äh, haben sie rituell begangen, wobei Ulay irgendwo in, einer, äh, in einem Artikel, äh, in einem Interview mal, in einem Artikel bekannt gab, dass die Trennung eigentlich schon drei Monate vorher vollzogen wurde. Aber die offizielle rituelle Trennung, mhm. die wurde in China vollzogen, bei der sie auf der chinesischen Mauer drei Monate lang aufeinander zuliefen. Ey, überleg mal. Und das Projekt. <lacht> drei Monate. Das, wie lange ist diese Mauer, bitte? Ne? Also ja. The, The Lovers heißt das Projekt. Mhm. Das war 1988. Er hat im Westen gestartet, sie im Osten. Und nach einem Marsch von jeweils 2500 Kilometern trafen sie sich dann, um sich voneinander zu verabschieden und privat und künstlerisch zukünftig dann auch getrennte Wege zu gehen. Boah, krass, ja. ne? mhm. Marina hatte dann auf jeden Fall nicht nur die Kriegsschilderung ihrer Eltern zu verarbeiten, ähm, mit der Performance Balkan Barock 1997. Mhm. Die wurde aufgeführt auf der 47. Biennale di Venezia, ausgezeichnet übrigens mit dem Goldenen Löwen. Mhm. Das ist eines oder das ist eigentlich ihr berühmtestes Zeichen gegen den Krieg. Mhm.
0: Balkan Barock, äh, hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag, könnt ihr gerne mal schauen, der ziemlich lang ist, lief vier Tage, vier höllische Tage, an denen die Künstlerin täglich sechs Stunden lang auf einem Berg saß, der aus 1500 frischen und noch blutigen Rinderknochen aufgetürmt worden war. Das lasse ich mal kurz wirken, also mhm. wo kriegt man so viele Knochen her und ja, und, und sie selbst reinigte diese blutigen Knochen mit einer Metallbürste und Wasser aus einem Kupfereimer oder einer Kupferwanne und da wusch sie das Blut und die Fleischreste ab. Dabei sang sie durchgehend sechs Stunden lang toten Lieder, jeden Tag ein anderes Volkslied aus einer äh, der ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken. Das ist wirklich einfach krass, wenn man sich das mal… Ne? Und 97, das ja. ist noch so nach wen, mitten, also ne, Jugoslawienkrieg und da, das meine ich, also diese, diese traumatischen Dinge, die ihre Eltern erzählt haben, zum einen und dann das, was äh, während dieser, man muss ja in mehr Zeit halt sprechen, Jugoslawienkriege passiert ist, da sage ich gleich auch noch ein, zwei Sätze zu, mhm. ähm, das ist… Äh, ja, natürlich auch etwas, was man dann aus eigen, am, mit dem eigenen Auge erlebt und das findet sich eben auch in, in dieser Kunst wieder. Ne? Ähm, das ist jetzt äh, Jahre schon, nachdem die beiden sich getrennt haben. Ähm, die haben dann irgendwann wieder zusammengefunden, ein kleiner Spoiler-Alert, aber äh, nicht als, als Liebhaber oder als Liebhabende, wie man so schön sagt. Aber vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, ein paar Sätze zum Jugoslawienkrieg. Viele, vielen von uns ist die Jugoslawien natürlich noch ein Begriff und ähm, also zumindest ich kann mich erinnern in meiner Kindheit und Jugend, dass das ein Krieg war, der in Europa tobte, mitten in Europa und ähm, irgendwie zum, zum Alltag dazu gehörte. Ne? Und, und heute fragt man sich, wie konnte das passieren über so lange Jahre? Und ähm, Genau, die Jugoslawienkriege du hattest das vorhin ja schon gesagt, die haben ziemlich lang schon geschwelt und das ist mhm. relativ komplex gewesen. Und zwar …
1: Der Zerfall von Jugoslawien genau. hat relativ lang ge geschwählt. Genau, ne? also mhm. bis,
0: be, dieser Konflikt hat geschwählt, bevor es dann zum Ausbruch des Krieges kam. Und ähm, genau. das ist ja ein Resultat gewesen aus mehreren Konflikten, ethnischer, religiöser und auch ökonomischer Art, äh, die es eben seit den 80er-Jahren in Jugoslawien gab, ne? seit Titus Tod, das hattest du ja eben auch schon gesagt. Und eine wesentliche ökonomische Ursache dieses Streits zwischen den Republiken, und das sind ja einige gewesen, ich zähle gleich nochmal ein paar auf, lag genau. in der Verteilung der Finanzmittel. Also man kann sich das so vorstellen, wie so der Länderfinanzausgleich, ne? die reichen Länder geben den Armen etwas, damit, de, damit der, der Staatenbund oder der Bundesstaat in unserem Fall jetzt äh, funktionieren kann. Und ähnlich war das da auch, nur dass sich äh, die starken Staaten, also Kroatien und Slowenien, also ne, Bayern und Baden-Württemberg, sage ich jetzt mal, von, von Jugoslawien, sich beschwert haben, dass sie eben den, den Ärmeren was abgeben müssen. Und zu den Ärmeren gehörten Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro sowie Serbien mit seinen beiden autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina. Und mhm. da sieht man schon, also das sind jetzt eigene Staaten ne, heute. Und früher gehörte das alles... Zusammen. Und dieser Konflikt konnte auch aufgrund eines nicht klar etablierten Regierungssystems nach Titus Tod, äh, das war 1980, nicht mehr politisch gelöst werden. Also das war, der hat das alles zusammengehalten so gefühlt und als er tot war, ja. brach das alles ähm, ja, auseinander. Und Auslöser des Ganzen war, das war eh schon eine ziemlich aufgeheizte Atmosphäre, 1986 mhm. hat nämlich die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste, kurz SANU, das sogenannte Sanu-Memorandum -Memora herausgegeben, in dem das politische System Jugoslawiens angegriffen wird und von einer systematischen Benachteilung, insbesondere des serbischen Volkes, die Rede ist. Und das hat sozusagen nicht nur dieses system kritisiert sondern auch zum revolutionären Kampf gegen äh, Zitat neofaschistische aggressionen und einen genozid an den serben im kosovo äh, aufgerufen und das ich, ich könnte jetzt noch weiter ins detail gehen das hat quasi diesen auslöser das, das glas zum überlaufen äh, gebracht und dann fingen die konflikte an kriegerische Auseinandersetzungen und das hat ja nun jahrelang gedauert ne? und das Ende vom Lied war, dass es irgendwann gab es nur noch, bestand Jugoslawien als Begriff, nur noch als Bundesrepublik Jugoslawien, die dann umbenannt wurde in Serbien und Montenegro. Und die ja. anderen Staaten, in die das zerfiel, ist wie gesagt Slowenien, Kroatien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien und Kosovo. Also, das alles war Jugoslawien. Jugoslawien. Genau. genau. Ähm, und los ging es
1: ja am 25. Juni 1991, ja, genau. ne, dass Kroatien dann einseitig erstmal seine Unabhängigkeit vom jugoslawischen Bundesstaat verkündet.
0: Es zeigt nur, wie viele Staaten, wie viele Regionen, ethnische, also es gibt ja Eher christlich geprägte Länder, dann gibt es auch, ich glaube, in, in Serbien, ich will mich jetzt auch nicht vertüdeln, in irgendeinem Land gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Muslime, auch fast 50 Prozent. Also all das hat zu diesen Spannungen mhm. geführt, aber Auslöser waren tatsächlich dieser Länderfinanzausgleichs, äh, diese Situation, ne? Zurück zu Marina und ja. Ulay aber, bevor wir nochmal kurz
1: Ja, mhm. es ist aber nochmal auch für euch, warum hat Katrin jetzt gerade so ausgeholt? Weil Marina immer wieder ja. den Krieg thematisiert und immer wieder die Menschen nicht in ihre Ramdösigkeit entgleiten mhm. lassen will. Das ist ein, ein Begriff, für den ich mhm. mir jetzt gerade ausgedacht habe. Ähm, sondern möchte, dass, dass alle weiterhin sensibel ja, sind Fall. für das Thema mhm. und, und sensibilisiert. Man kann jetzt, so. Zurück man kann zu jetzt Marina. diskutieren,
0: ob es Schöne Kunst ist, was heißt schön, ne? wenn sie auf diesen Knochen da sitzt und, und die reinwäscht. Aber es kann einen auch berühren mhm. in einer Art und Weise, die, die einen bedrückt erstmal. Und, und ne? es hat verschiedene mhm. Ebenen, aber erstmal finde ich es bemerkenswert, sich durch eine eigene Qual, ich meine, es ist auch eine Qual, so lange zu sitzen und diese, diese Arbeit zu vollziehen ja. und dabei zu singen. Ne? Sie geht ja auch über ihre Grenzen. Aber sorry, mhm. ich habe dich unterbrochen.
1: Naja, und was ist aushaltbar, ja. ne? Also im, im Krieg Menschen, äh, Massengräber zu sehen und äh, mhm. Ermordungen äh, mitzubekommen, das, das… Oder auch in Erzählungen, ne? Das
0: Ganze dann nochmal zu durchleben ja.
1: mit den Eltern. in, in ihrem mhm. Fall dann, ja. Ähm, okay, zurück zu Marina mhm. und Ulay. Also zusammen schufen sie eine Reihe von, ja, krassen Arbeiten in der Performancekunst die das Konzept der Beziehung zwischen Künstlern und ähm, Künstlern und Publikum oder Künstlerinnen und Publikum mhm. untersuchten. Und äh, eine, einige ihrer bekanntesten Werke sind Imponderabilia 1977, Relation in Time 1980 und The Lovers, schon erklärt mhm. 1988. Und äh, jetzt wollt ihr natürlich wissen, so haben die zwei sich denn wieder gesehen? Ja, haben sie, nämlich 2005. Ähm, da hat die liebe Marina eine Marathon-Performance im MoMA gestartet. Das bedeutet, sie hat sich zweieinhalb Monate lang Tag für Tag auf einen Stuhl gesetzt, um insgesamt 1565 BesucherInnen in die Augen zu schauen. Still, körperstatisch unbewegt und dann kam der Ulay einfach mal um die Ecke und hat sich plötzlich ihr gegenüber gesetzt. Und das war ein Moment, der ähm, auf YouTube auch ausgestrahlt wurde. Über 17 Millionen Menschen haben sich das angeguckt und beobachtet, wie die Tränen dann in ihren Augen entstanden. hat ihre entstanden Hände genommen auch, ne? und Mhm. Und auch ihre Hände genommen. Mhm. Ein sehr
0: intimer Moment, absolut. Also das ist jetzt sehr emotional gerade, aber es kam leider dann auch zwischenzeitlich zu Rechtsstreitigkeiten. Mhm. Ähm, das war vor äh, äh, diesem Moment. 1999 hatte sich Marina vertraglich mit Ulay über die Verwendungsrechte der gemeinsamen Arbeiten geeinigt. Mhm. Sie erhielt einen Großteil der Rechte eher eine Abfindung, mhm. ne? also nach, dem, nach der rituellen Trennung. Und 2014 erschien Ulais Monographie Whispers Ulei on Ulei, also sehr selbstreferenziell mit 736 Abbildungen. Mhm. Doch auf 28 davon ist nichts zu sehen, mhm. denn äh, Marina hatte ihm die Verwendung der Bilder untersagt, äh, also ersetzte er sie durch rosa Rechtecke. Ja. Also in diesem Werk. Er beklagte zudem, dass er bei einigen Gemeinschaftswerken nicht namentlich genannt und nicht über Verkäufe informiert worden war. Kurz, er warf ihr vor, sie wolle ihn aus der Kunstgeschichte schreiben. 2016 erschien... Ähm, entschied ein Gericht in Amsterdam zugunsten von Ulay. Ähm, sie musste ihm dann 300.000 Euro Schadenersatz äh, zahlen für die Verwertung der gemeinsamen Arbeiten. Aber Na? Happy End. Genau, Happy End, kleines Happy End. Sie haben sich versöhnt, was auch immer das jetzt heißt. Ich glaube nicht, dass sie wieder ein Paar wurden, aber sie sind zumindest äh, freundschaftlich miteinander verbandelt ver wieder, genau. Genau. Jetzt
1: ist Ulay erstmal beendet. Wir springen wieder zurück von 2017 auf das Jahr 2005 mhm. zu Marina. Na, jetzt fangen wir wieder bei Marinas ähm, Karriere, machen wir weiter. 2005 ging sie in die USA, damit sie ihre Karriere weiterhin vorantreiben kann und auch neue künstlerische Einflüsse mhm. erleben kann. Sie hat, in New York war sie sehr umtriebig, sie gründete dort die Independence Performance Group, EPG kurz, ein Forum oder IPG, ein Forum für aktuelle Performance-Kunst, um mit begabten jungen KünstlerInnen mhm. zusammenzuarbeiten. Ähm, sie konnte dort weitere experimentelle Kunstformen ausprobieren. Sie hat dann in Hudson ein Haus, äh, Quatsch, ein großes Theater, in 2008 gekauft, den späteren Sitz des Marina Abramovic mhm. institut. Mai oder M-A-I, ähm, abgekürzt. 2007 wurde sie, wurde die Independent Performance Group aufgelöst und Marina gründete die Marina Abramovic Foundation for Preservation of Performance Art. 2012 wurde sie in die Wettbewerbsjury der 69. internationalen
0: Filmfestspiele von Venedig quasi berufen. Quasi so die Adelung, ne? also das, die, mm. die Filmfestspiele, Marina hat im Laufe ihrer Karriere viele bedeutende Werke geschaffen. Wir haben ja schon einige genannt. Und hier vielleicht nochmal die bekanntesten Performance-Werke, auch wenn wir jetzt immer wieder welche ähm, wiederholen. wiederholen. Genau. Rhythm. Ja, Damit natürlich. Sie sie Repetition Counts. Ne? Rhythm Zero äh, aus dem Jahr 1974. In dieser Performance stellte sie sich dem Publikum zur Verfügung und lässt sich sechs Stunden lang von den ZuschauerInnen mit einer Auswahl von 72 Gegenständen behandeln. Von einem Rosenblatt bis hin zu einer Pistole. Ähm, die Performance erforscht die Beziehung zwischen Künstler und also Künstlerin in dem Fall und Publikum und die Grenzen von Macht und Verletzlichkeit. Uf, also da ist schon also viele Ebenen drin. Ne? Wer ist Künstler, wer ist, wer ist Publikum, was ist der Gegenstand, was bedeutet das, was machen die Leute mit dem Gegenstand? Also da schon einmal schon sehr anschaulich finde ich, was was äh, Performance-Art ist. Das Zweite ist The Artist is Present, ähm, 2010. Da sitzt sie eben, wie gesagt, in, auf diesem Stuhl im, äh, im MoMA mhm. und äh, hat die Besucherinnen und Besucher äh, gebeten, sich ihr gegenüber zu setzen. Äh, Museum
1: of Modern Art, falls ihr jetzt ja, so, denkt, genau. das ist MoMA. Sorry,
0: mhm. MoMA ist, nee, alles gut. ist so. Ich habe das ja auch vorhin äh, gar, nicht, gar nicht erklärt. Landläufig bekannt. Aber genau, das, das war das, wo sie wo, der, das dauerte drei Monate. Du hattest vorhin von Marathon- äh, ja. Kunst es besprochen. War kein Sprint. Es war kein Sprint. definitiv. <lacht> Balkan-Barock hatten wir schon gesagt, auch als Reaktion auf die Konflikte in Jugoslawien. Im Imponderabilia, im, da habe ich, im, du hast auch ein bisschen gebraucht, um das auszusprechen, Im mm. ponderabilia heißt übrigens ja. Unwägbarkeit, nur da das, was man nicht so richtig abwägen kann. Äh, 1977 da stehen sich die beiden, das ist ein, so ein Gemeinschaftsprojekt, da stehen sich Marina und Ulay nackt gegenüber und bilden einen schmalen Durchgang, durch den die Zuschauer*innen gehen müssen, um in den Raum zu kommen. Also das ist schon auch ziemlich krass, eine Nacktheit, was bedeutet das? Die Performance erkundet die Beziehung zwischen Künstler und Publikum, auch wieder da. Das ist mhm. ja meistens bei der Performance Kunst so. Und Last but not least, es gibt noch viele mehr, aber wir müssen ja irgendwie ja. auch zu Potte kommen. The House with the Ocean View von 2005. Zwei. Hier, äh, 2002, sorry, du hast recht. Äh, hier lebt Marina sieben Tage lang in einem Raum, im Sean Kelly, in der Sean Kelly Gallery in New York City, ohne Nahrung oder Kommunikation mit der Außenwelt. Sieben Tage Okay, dass man so lange, ja okay, ohne Nahrung, sie wird getrunken mhm. haben. Die Performance erforscht das Konzept der Selbstisolierung und spirituellen Transformation. Da ist doch wieder das Spirituelle dabei, ähm, auch wenn sie Familie vielleicht jetzt nicht besonders religiös war, aber irgendwie mhm. etwas Transzendentales, damit hat sie ja schon auch experimentiert, ne? Also genau. muss man mögen. <lacht> naja,
1: absolut. Mhm. Marina, heute, sie ist übrigens in Deutschland. Sie hat nämlich zum Wintersemester jetzt gestartet, 22, 23, ähm, als äh, die, hat die erste Pina Bausch-Professur, Pina Bausch übrigens auch eine ne, krasse Künstlerin, an der Folkwang-Universität der Künste in Essen be übernommen
0: und ja. Also Tänzerin vor allem, Pina Bausch als Tänzerin bekannt geworden. Ja, genau. mhm. Was lernen wir von ihr und ihrem Schaffen? Also
1: aus ihrer Schaffenskunst kann man wirklich sehr viel ziehen, mhm. wenn man es denn möchte. Wir waren auch so, oha, krass, okay, müssen wir erstmal einen Zugang zu finden. Haben wir aber beide inzwischen gefunden und können sagen, mhm. Wahnsinn. Und es ist so wichtig, also ihre Kunst gerade ist wichtig, denn es ist nicht nur die, die schöne Kunst, sondern genau das Gegenteil letztlich und wichtig und richtig aufzurütteln und immer wieder mhm. zu sensibilisieren. Erstens, Körper und Geist sind unzertrennlich. Marina betont, wie wichtig es ist, eine starke Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen, um das Potenzial auch des menschlichen äh, ähm, Seins auszuschöpfen. Mm, genau. mm. Dann die Bedeutung von Selbstdisziplin. Marina ist bekannt dafür und offensichtlich, Absolut. ihre Projekte sind zeugen sehr von, von starker Selbstdisziplin. Dass sie sehr diszipliniert arbeitet, um auch ihre künstlerischen Ziele zu erreichen. Und sie betont immer wieder, dass Selbstdisziplin entscheidend ist, um erfolgreich zu sein und das KünstlerInnen hart arbeiten und auch Opfer bringen müssen, um ihre Vision zu verwirklichen. Mhm. Dann natürlich, ja, fanden wir das Risiko, zu lieben und verletzt zu werden. Marina hat durch ihre Zusammenarbeit mit Ulay auch gezeigt, dass die Liebe ein großes Risiko birgt, da sie uns verletzlich macht. Und sie zeigt auch, dass das Wagnis, sich zu öffnen und zu lieben, es wert ist, auch wenn es Schmerzen verursachen kann. Also eine ganz starke mhm. Dialektik. Ja, Künstlerischer Ausdruck als kraftvolles Mittel der Veränderung als vierter Punkt. Und dann als fünfter Punkt natürlich Selbstreflexion und innere Arbeit. Ähm, Marina betont die Bedeutung der Selbstreflexion und der inneren Arbeit, um als Künstlerin und auch als Mensch zu wachsen. Und sie zeigt uns, dass es wichtig ist, sich mit unseren eigenen Ängsten und Unsicherheiten auseinanderzusetzen, um ein tiefes Verständnis von uns selbst und auch der Welt zu entwickeln.
0: Ja, dass Schmerzen Teil des Lebens sind, aber auch ein Teil von Schönheit und, und auch von Liebe. Ne? Dass, mhm. dass äh, im, im, im Schlechten und in den Schmerzen noch etwas Schönes liegt, weil man daran wachsen kann. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein ganz schönes Zitat von ihr. Art can only be done in destructive societies that have to be rebuilt. Und in dem Rebuilt ist vielleicht auch diese Hoffnung ne? und trifft auch sehr stark auf, auf Jugoslawien zu, ne? da wo etwas zerstört wird, da braucht es diese Kraft, auch vielleicht der Kunst, etwas wieder aufzubauen. Und ja, mhm. man sagt ja auch ein bisschen so, dass der Musik nach, ne? die schönsten Lieder entstehen dann, wenn, wenn der Künstler oder die Künstlerin besonders gelitten hat oder aus, aus einem Liebesschmerz heraus und so. Es gibt natürlich auch einige Beweise dagegen. Also, dass es auch äh, fröhliche und, und lustige Lieder gibt, die äh, erfolgreich waren, aber die sind halt nicht so leidenschaftlich vielleicht. Ne?
1: Ach ja, das Wort Leiden steckt ja auch in leidenschaftlich mhm. drin. Ne? Aber das können wir nochmal, ja. da, da machen wir gleich uns mal eine Flasche Wein auf, Katrin, und äh, auf äh, philosophieren weiter. Und, ähm, mhm. Genau. Ja, schön. Also, bis hierhin hoffen wir, Marina
0: hat euch genauso inspiriert wie uns. Also ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt. Ich bin auch, äh, ich habe auch mal wieder total Lust, mal so, so einer Kunstperformance auch beizuwohnen. Mhm. Performanceart, das greift einen, glaube ich, nochmal ein bisschen anders an, zumindest die von Marina. Und nächste Woche, ach, jetzt schon direkt äh, rüber zu... Ich würde sagen, es ist ein kleines Kontrastprogramm, mhm. aber wird bestimmt genauso spannend. Stellen wir euch Melinda Gates vor, vielmehr Melinda French Gates. Also das, das wird auch nochmal sehr spannend. Und ich. wer von euch da draußen gerne
1: selbst einen Podcast mhm. machen möchte, also Frauen ans Mikro, bitte ja. ganz besonders, jeder Aufruf <lacht> an die Frauen, der klickt in unsere Shownotes und äh, kann dann kostenlos unser Webinar anrufen oder sich aber auch zu unserem Online-Kurs genau. anmelden.
0: Und an dieser Stelle danken wir euch, dass ihr bis hierhin gehört habt. Bleibt gesund und munter. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.